0: Jeho známe snímky Čiara a trhlina má slovenský divák hlboko v pamäti, teraz však prišiel so silným, skutočným príbehom najznámejšieho úteku zo so Svienčimu, režisér filmu, filmu Správa, Peter Bebiak, vitajte. Dobrý deň. Pán Bebiak, niekde som čítal, že Správa je pre vás taký ten najdôležitejší film, že, že tak, tak veľmi ste ho prežívali, z hľadiska takej spoločenskej dôležitosti toho filmu. Uh, však opravte ma, ak to nie je úplne tak, ako som to pochopil. Uh, Chcem sa ale opýtať na túto vec, že na to, aký to je silný príbeh úteku Veclára a Vrbu s do dožilini, podanie tej správy je šokujúce, že, že doteraz sa filmári filmári nezhostili. Aspoň nie tak, aby som si to ja pamätal ako taký bežný konzument. Aká bola vaša cesta k tomu príbehu samotnému a potom k tomu, že OK, toto je nejaký zaujímavý príbeh, ale ja z toho chcem spraviť film?
1: K tej téme. Dôležité to bolo práve kvôli tej téme, o ktorej rozpráva. A to znamená uh, príbeh dvoch ľudí, ktorí sa uh, rozhodli alebo boli vybratí na to, aby, aby sa pokusili uh, vyniesť informácie o tom, čo sa deje v uh, továrni na smrť, ktorá sa volala osvienčím. A ja považujem uh, kby ich príbeh za príbeh dvoch hrdinov, ktorí jednoducho uh, nielen to, že si zachraňujú svoj vlastný život, ale uh, robia to s nejakou misiou, robia to s nejakým poslaním. To znamená, že od nich záležalo to, alebo tá dôvera bola v nich daná práve kvôli tomu, aby splnili tú misiu a všetci tí väzni, alebo ten odboj, ktorý bol vo väzení, teda vosvinčíme v koncentráku, tak predpokladal, že na základe tej správy spojenci urobia nejaký nálet, zničia tie tábory a oni zrazu budú oslobodení. Aj keď verili tomu, že keď bude nálet, tak zomrú. Ale pre nich to bolo ako keby skôr takéto vykúpenie, než čakať na tú smrť, ktorá príde z rúk tých nacistov.
0: Plus tam samozrejme chceli tým zabraniť tomu, aby sa tam ďalší ľudia nedostali. dostali, Samozrejme,
1: transporty. pretože akurát práve v tom čase od maja začali transporty maďarských Židov do Osvinčimu. A ku mne sa tento príbeh dostal cez knihu, ktorú mi dal, dal Ivan Šandor. A aby som si ho prečítal. A ešte to bolo presne Jozef Lánik, čo Dante nevidel. Bolo to Bolo to presne meno, pod ktorým vlastne aj vydal, a ktorému dali aj akoby partizanina, ktorému urobili, alebo ktorému odboj uh, dal, uh, na ktorému vystavil keby legitimáciu. Uh, Rudov Vrbá si vlastne to meno ponechal a Wetzler uh, sa vrátil k svojmu uh, pôvodnému menu. A keď som si prečítal tú knihu, mne sa páčil práve taký ten dokumentárny charakter tej knihy, že rozpráva, rozpráva príbeh, píše príbeh človek, ktorý zažil to, čo sa tam naozaj dialo. On nemá veľký akoby, lineárny príbeh, sú to akoby, sekvencie situácie, ktoré niekde prechádza pol roka, niekedy rok medzi jednou udalosťou a druhou. A vlastne na tom čitateľovi by bolo, aby si doplňal tie isté informácie, ale hlavne mu ich podával spätne, že sa dozvedel aj, čo sa stalo s tými postavenami, ktoré boli niekde na začiatku.
0: Kde bol ten váš zlom, že toto je zaujímavý príbeh, prečítal som si knihu... Ale fakt by som chcel z toho spraviť film, tých príbehov máte okolo vás množstvo, z ktorých mm. si vyberáte, čo s
1: Áno, ale práve to, že uh, nielen to, že som vôbec nevedel o tomto príbehu, ale ani moje okolia, a myslím si, že uh, veľa ľudí na Slovensku ešte doteraz nevie o tom, kto bol Wetzler, kto bol Vrba a hlavne čo spravili. Ja verím tomu, že sa nám to podarilo aj tým, že sa uh, vďaka tomu filmu uh, o tom ich príbehu rozpráva, takže tým pádom sa dostali ako keby do širšieho povedomia. Ale dôležitý bol ako keby čas, kedy, kedy urobiť ten film. Ten príbeh mi prišiel veľmi silný a veľmi zaujímavý. Len v tom momente, keď som čítal knihu, neexistoval audiovizuálny fond, vyrábali sa dva filmy ročne. Takže nebola ako keby perspektíva toho, že dostaneme na to financie. Dostatok, to dávno financie tú knihu, veľmi dávno. Ne? To bolo pred 12-13 rokmi. Až potom, keď sa zmenili aj um, situácia, že vznikol fond a začalo sa podporovať viacej filmov. A my sme potrebovali aj čas na to, keď už sme sa rozhodli, to je tak 8 rokov dozadu, sme sa rozhodli, uh, že do toho pôjdeme, tak sme potrebovali aj skoproducentov financie a vlastne to celé pripraviť na to, aby sme to mohli realizovať.
0: Dobre, tak filmy na svete. Poďme sa dotknúť takých plusov a mínusov. Vy poviete, že ako ste to vyvnímali z vášho pohľadu. Ja poviem také, že ako to vnímali niektorí ľudia aj ja osobne. Výber témy. absolútne skvelý. Téma, ktorá bola je naozaj väčšine verejnosti neznáma, aj keď je veľmi silná. A, a to nie je prvýkrát, čo ste si vybrali silnú tému. Ďalšia vec, ktorú na vašich filmoch ľudia chvália, je remeselná kvalita. Človek akúm mal odrazu pocit, že, že film je natočený tak, ako sa robia tie špičkové filmy. My sme zvyknutí aj na tú svetovú produkciu. A, a zrazu máme pocit, nechcem to hovoriť dehonestujúco, že toto nie je slovenský film. Že niekedy rozoznáte slovenský film vizuálne. A teraz všetko, čo vám hovorím, je z pohľadu úplne bežného konzumenta, mm. nie je odborníka na kinematografiu. Viete vy popísať, že čo robíte remeselne inak ako iní slovenskí režiséri, To, čo ja sa na to pozriem a poviem, že toto nie je štandardný slovenský film, že je to spravené. Vidím tam, že tá kamera tam je trošku taká modernejšia, že ten strih je tam trochu iný. Čo robíte inak?
1: To ja neviem posúdiť. Ja robím a vyhľadám si hlavne spolupracovníkov, s ktorými robíme tie filmy, a tak ako sa nám páčia. Tým pádom, ako ich my vidíme, ako ich my vnímame a hlavne ako chceme, aby ten vizuál podporil ten príbeh. A to je pre nás dôležité. A či to už niekto posudzuje, že to má takúto a takúto kvalitu, že sa to podoba na niečo, na niečo neúplne v rámci štandardu slovenskej kinematografie, to nevnímam. Lebo, lebo vidím veľa filmov vidím veľa slovenských filmov, ktoré sú veľmi kvalitné a veľmi e, zručne a dobre remeselne urobené. Len nemajú bohužiaľ taký mediálny ohlas, že zrazu zostanú ako keby v tom závetri e, záujmu médií e, alebo tá e, ich artovosť je tak vysoká, že jednoducho e, neoslovia také široké e, publikum, aby sa o tom, o tom vedelo. Takže možno je to len ako pohľad z, tých, e, z tej pozície, že ty. Ľudia, ten film, ktorý urobíme my, tak si ho pozrú, pozrú si ho v kine a tým pádom majú z neho ako keby iný pocit, ale robíme to tak, ako ako my chceme.
0: Predsa len mám jednu takú vec, ktorá mi napadla, keď som videl aj trhlinu, aj čiaru, aj správu, ktorá sa vám podľa mňa darí, že máte talent vystihnúť niekedy tú atmosféru tej danej scény. Ja si doteraz pamätám z filmu Čiara tú svadbu, ktorá tam bola aj v kombinácii s tou hudbou, aj s tým obrazom, aj s tým strihom, že zrazu mám pocit, že, že dýcham tú atmosféru, ktorú tam je. že Toto sa podľa mňa oči v tme v trhline. Ten, ten pocit toho strachu, že to, to tam vychádza. Neviem presne ako to robíte, ale mám pocit, že ako jeden z mála slovenských filmových tvorcov, tak dokáže sa ma dotknúť atmosféra toho filmu. Ale to je taká poznámka pod šiarou. Teraz dovolte niekoľko takých, takých výhrad a vy vysvetlíte, že ako ste sa s tými otázkami a s tým výhradem vysporiadali vy, keď ste tvorili ten film. Lebo jedna vec je to vidieť, druhá vec je, vy, ako ste rozmýšľali, keď ste ho tvorili. Odcitujem vám jeden citát od kolegyne, ktorá recenzovala váš film ktorá píše, že tvorcovia akoby podlahli z vodu nakrútiť ďalší film o neľudskom systéme koncentračných táborov, o zvrhlosti ich správcov a o strašnom utrpení väzňov. Ta pointa je v tom, že je tam veľa scén zo života v samotnom koncentračnom tábore. Že Samozrejme, správe je o tom, čo sa tam dialo. Tomu rozumiem, že chceli ste to ukázať, lebo oni tam hovoria, čo sme tam
1: zažili. Nepochopíte. No. Buď, to, buď to prerozprávajú a tým pádom to zostáva iba v nejakej verbálnej rovine, alebo vy ten pocit musíte zažiť. Aj vy ako divák. Pretože eh, ak vám začne ten príbeh eh, rozprávať od toho momentu, kedy už sú von z tábora, tak sa tak, či tak budete musieť vracať k tomu, čo sa udialo. A máte dva spôsoby. Môžu to prerozprávať, čo vlastne ako že strácate na nejakej tej sugestivite pre diváka, alebo ten príbeh, to, čo sa tam dialo, ukážete. A tým pádom aj divák pochopí, prečo stadial museli utiecť a o čom išli informovať prečo tá hrôza bola pre nich tak neznesiteľná, pre tých väzňov, že boli ochotní e, prežiť, alebo vyskúšať aj to, že to bude zbombardované, aj keď sú tam oni sami. A to potrebujete práve pochopiť.
0: Mm-hmm. Ja som rozmýšľal, keď som pozeral ten film, že však ja som tiež osobne prešiel tú trasu, ktorú utekali zo so Svienčímu Vecler s Vrbom. Neuvažovali ste napríklad o možnosti, že zobrazíte ten úček samotný, ako tam prechádol. Ten samotný útek bol dosť dramatický. Hej. A zasadíte do toho prostredia úteku nejaké scény, ktorými sa akoby spätne vrátite do toho koncentračného tábora a, to a sa ukážete, čo vrátite, sa tam
1: znova sa vrátite do toho, do toho istého. Ale tam, ten tábor je ukazovaný aj z toho pohľadu, že to, ten útek nebol len útek ich dvoch, ale to boli práve aj tí, všetci tí ľudia, ktorí s tým boli spojení. Aj čo znamenalo vlastne to zverstvo. Čo znamenalo, akým spôsobom pre tých fašistov, nacistov, čo znamenal ľudský život. Akým spôsobom k tomu prichádzate? Ale, ale týto, či už recenzentka, alebo vy chcete vidieť film, aký by ste vy chceli vidieť. My sme urobili film, aký sme my chceli urobiť. A ten spôsob, ten narratív toho rozprávania sme si určili tento práve kvôli tomu, aby sme mali dostatok času na to vyrozprávať tie hrôzy, vyrozprávať ich obrazom, vyrozprávať ich pocitom, ktorý má nejakým spôsobom atakovať toho divaka, ktorý to sleduje. Pretože keby sme sa k tomu iba vracali, tak to robíme v nejakých iba náznakoch a nemáme dostatok času na to, aby to divák ako keby dokázal e, dostatočne vstrebať.
0: Že ste dali ten veľký celok z koncentračného tábora na v prvej polovici, alebo koľko to je aj viac z toho filmu, preto aby ste celistvo ukázali, že čo sa tam dialo. Hej? Je,
1: to polovice, je to polovica, je to film, polovica filmu, a, a tým pádom e, zo začiatku vlastne ukazujete aj tu ich každodennú rutinu, ako žili, to, akým spôsobom vnímali smrť, pretože bola každú sekundu ich života, bola ich súčasťou, keď vojde do, do tej kvôľny, kde sú proste odložené mrtvoli, ktoré čakajú na to, aby boli prenesené na kremáciu, už patria k tomu, že vôbec sa nad tým ani nevzrušuje, vôbec ich nezaujmajú. Oni patria absolútne k ich životu. A potrebujete potom vidieť aj tú, ako keby tú manipuláciu alebo tú silu, silu v úvodzovkách tých nacistov, tých väzniteľov, akým spôsobom narábali, alebo akým spôsobom fungoval celý ten Ten princíp. Musíte pochopiť aj to, že tam čakali tri dni. Tie tri dni potom budete spätne ukazovať, ale čo ukážete? Jamu, kde čakajú dvaja ľudia na to, kým prejde ako keby to hľadanie, kým prejde, kým prejde to, že vlastne stiahnu všetky tie stráže naspäť. A a očakávajú, že buď ich zradia nejakí uh, tí ľudia, ktorých náhodou stretnú, alebo sami niekde. Ja úplne netraží. rozumiem
0: tomu vášmu autorskému zámeru, len sa pýtam, že na svete je už veľké množstvo filmov, ktoré vznikli o koncentračných táboroch, ktoré ukazujú rôzne aspekty ja to toho chápem. života v koncentračných táboroch. Že potrebujú ľudia znova vysvetliť, že ako to tam vyzeralo z toho pohľadu vecla v uh, samotnom koncentračnom tábore? Uh,
1: potrebujú pochopiť, čo to koncentračný tábor uh, je. Naozaj? Pretože
0: tak to cítite?
1: Vy si myslíte, že tých filmov veľa. Povedzte mi nejaký slovenský film, ktorý bol z koncentračného tábora. To
0: si nespomínam slovenský film. Mm. Myslím, skôr Poveďte mi produkciu. Česko-slovenský
1: svetovú produkciu. povedzte mi jeden z posledných. Saulov syn, áno. Ale to, to, je, to nie je veľa. To je jeden film za 10 rokov. Mm-hmm. Potom Schindlerov zoznam. Ale ten bol uh, v 90 rokoch. To je iba taká fáma, ktorú si niekde niekto vymyslel, že To môže že byť len pocit, no, To nie je pocit, to je nejaká taká tá fráza, ktorá sa používa. Tých filmov naozaj nie je veľa, ktoré vznikli, ktoré sa vôbec dostali do nejakej distribúcie, ktoré ste mohli vidieť. Nevznikali počas komunistov, nevznikali vôbec filmy, ktoré by rozprávali o holokáste, keď vznikol, vznikol obchod na Korze. Českvelý film, ktorý presne ukazuje tú našu mentalitu. Ale tých filmov naozaj nie je veľa. A pripomínať si to, že čo čo sa vlastne dialo, ako ako, ľudstvo, demokracia, špičky zlyhali, aby vôbec dopustili k tomu, že že nejaká idea alebo ľudia v rámci nejakej idej dokázali ubližovať, ponižovať a ničiť nejakú skupinu ľudí, tak to je podľa mňa dôležité.
0: Určite, to je nespochybniteľné. Druhá otázka, ktorá vyvstávala z toho filmu, je, že veľká časť príbehu správy je o tom, ako bola správa prijatá vo svete. Čo sa s ňou stalo? Čo sa s tým, s tým hrdinstvom, osobným hrdinstvom Veclera a Evrobu, ktorí reprezentovali tú skupinu ľudí, ktorá sa rozhodla, že vyniesieme tieto informácie na svetlo sveta. Čo sa s tým stalo? Ten príbeh samotný je veľmi dramatický, ako na to zareagovali v rôznych častiach sveta. Prečo sa to nedostalo masívne napríklad k tým maďarským židom, ktorí boli potom vyvážaní, ale len k nejakej časti. Je tam že veľa čiastočiek toho príbehu. Ako ste si uvažovali, keď ste tvorili ten film, že OK, mám dilemu, zobrazím život v koncentračnom tábore, tie hrôzy, ktoré sa tam diali, ktoré majú presahovať do dnešnej doby, samotný útek a nakoniec. Čo sa zo so správou dialo? Lebo tá jedna z tých výhrad je, že bolo to trošku akoby zrýchlika tam na konci. Hej, že nakoniec to vysvetlíte v titulkoch záberačných že čo sa so to správou dialo. Ako ste uvažovali o tom?
1: Buď si poviete, že budete robiť príbeh Veclára a Vrbu, alebo budete robiť e, príbeh správy. Pretože príbeh správy už nie je príbehom Veclára a Vrbu. Oni už ďalej nejakým spôsobom neovplyvňovali a nevedeli ovplyvniť, čo sa dialo s tou správou. Takže máte dve možnosti. Ak sme si my vybrali ako keby možnosť, že budeme rozprávať príbeh dvoch ľudí, ktorí utekli a mali to poslanie, že tú správu, že tie informácie podajú, tým pádom to podali ako keby formou tej správy, tak je tam vlastne ten záverečný dialog, aby bol ukázaný, s čím musia ako keby v základe bojovať. To znamená, ten voren uh, nepredstavuje len to človeka, toho úradníka, ale predstavuje vlastne všetkých ľudí, ktorí akýms, asi, uh, akýmsi spôsobom neveria alebo sú, majú pochybnosti. Alebo uh, to, čo majú ako keby v sebe uh, zakorenené, im nedovolí, aby, aby prijali tie informácie, ktoré ktoré ako keby tam v tej správe boli napísané. Ak by sme sa rozhodli robiť tú druhú cestu, tak je to vlastne príbeh, je to viacej príbehov. Pretože to je príbeh tej maďarskej cesty, príbeh Vatikánskej cesty, príbeh uh, cesty uh, správy, ktorá sa dostávala do Londýna a to už je potom zrazu ako keby taký ten uh, príbeh tých ľudí, ktorí rozhodli prečo nie. A to je zrazu ako skôr na dokument, pretože tam už musíte pochopiť jednotlivé súvislosti, ale už sa to naozaj netýkalo vecky ráverbu. To už nevedeli tieto dvaje ovpivniť.
0: Úplne na záver filmu ste sa... Dnes je aj v môde taká filmárska umelecká angažovanosť, že vidíme výzvy doby a chceme na to upozorniť a reagovať aj našimi umeleckými dielami. Ste sa rozhodli, že na záver dáte do titulkov výroky súčasných činiteľov, politikov, ktoré v niečom pripomínajú výroky z tej doby a nebezpečnosť tých výrokov, ktoré zaznievajú dnes. To, to je úplne legitímny záver. Moja otázka ale je, že či je vaša skúsenosť, že treba takýmto explicitným spôsobom na to upozorť, nie je samotné hrôzy koncentračného tábora, to, čo ste zobrazili v tom umeleckom diele, dostatočné na to, aby divák pochopil, čo sa deje. Treba mu to ešte explicitne na záver povedať, že ale toto má aj do dnešnej
1: doby? Áno. Myslím si, že áno, že to má práve, ako pre veľa ľudí to málo práve ten dosah, že si uvedomiť, že to nie je historická téma, že to nie je len historický film a že to nie je len film, ale že to je téma, ktorá sa posúva a dostáva aj do súčasnosti. Ako náhle ľudia využívajú ako keby nenávistnú retoriku, tak tá nenávisná retorika nejakým spôsobom sa dostáva medzi tých, medzi tých ľudí, ktorí ju začínajú opakovať a začínajú ako keby splňať alebo naplňať. To, čo hovoria uh, tie špičky, či už sú to politické, či už sú to ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom uh, vystupujú vo verejnom živote, tak od tej ich rétoriky závisí od toho, ako tí ľudia, ktorí ich počúvajú, budú, uh, ako keby buď opakovať, alebo ju príjmu za svoju. A to, preto to bolo aj, uh, aj tak rozložené, že v noci, v rámci tých titulkov začínajú politici, začínajú tí činy a verejne známi ľudia a potom to prechádza do toho, že sa to v takej tej zmesi vlastne už kombinuje a to už sú výroky obyčajných ľudí, ktoré boli niekde zaznamenané, ktoré presne takisto prenášajú tú nenávisť, ktorú niekde vnímajú a prenášajú ju do svojho e, verejného a e, reálneho života.
0: Vaša skúsenosť je taká, že to nestačí ľuďom zobraziť v tom filme? Ale povedať im to explicitne, že toto nie je len historický film, toto nie je len film.
1: Lebo keď je historický film, áno, keď to máte, že to vnímate, že to je iba film, že to je iba príbeh, tak zrazu cez tieto titulky pochopíte, že ten príbeh sa môže, neverím, že v takej istej forme, ale v niečom podobnom, ako keby opakovať.
0: Závrčená otázka, keď sa teraz správa mala premiéru 23. septembra na Slovensku, keď sa teraz tak spätne, a bolo to celé zdržané aj covidom, však tá premiéra mala byť už oveľa skôr, keď sa teraz tak spätne pozriete na celé to vaše dielo, znova si opustíte, pozriete sa na tie reakcie, ktoré prišli, ako to hodnotíte, aký máte z toho celkový pocit z tohto vášho diela?
1: To je, uh, ťažko je uh, tvorcovi hodnotiť svoje dielo, pretože uh, ja tým dielom uh, žijem 8 rokov. A tým pádom ja tam vnímam možno v niečom úplne iné drobnosti, úplne iné nuanci, ako tam vníma divák, ktorý to uvidí raz, po prípade dvakrát. Takže pre mňa ako keby ten 8-ročný cyklus bol zakončený, on bol už ukončený skôr, pretože ten film je hotový už dva roky takmer. Takže tým pádom pre mňa to bolo teraz znovu ako keby návrat návrat k tej téme, pretože popri tom už som urobil ďalšie veci a už uh, tá tvorba, aj to rozmýšľanie išlo niekam ďalej. Ale je to ako keby pre mňa iba ako keby ukončenie nejakej jednej, jednej témy, jednej práce. To, čo som rád, je to, že, ta, uh, že ten film uh, istým spôsobom pre niektorých ľudí znamená to, že sa otvorí téma, že sa o nej rozpráva a že sa dostáva uh, do verejnosti. A to je podľa mňa ako keby uh, to najdôležitejšie v rámci toho filmu.
0: To bol Peter Bebiak, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.